0: Mukaan Pastorit Pohjanmaalta podcastin pariin. Nykyään ollaan tosiaan myöskin videokuvalla, eli sä voit käydä Apple Podcastissa tai muissa näissä podcast-palveluissa tilaamassa meidän podcastia tai sitten myöskin nykyään YouTube-kanavaa muista tilata mitä palvelua sitten tykkäät käyttää ja samoin etsi meidät Facebookista Pastorit Pohjanmaalta sivustoon siellä. Olemassa. Tuttuun tapaan, me ollaan tässä Markon kanssa, mä oon Tuisku ja Marko on mun kanssa keskustelemassa. Terve Tervet, Marko.
1: Terve, terve täällä ollaan.
0: Mikä on tämän päivän tunnelma?
1: No ei, oikein hyvä tunnelma, että tässä on, tota, mä luulen, että meillä on oikein tärkeitä teemoja tänään käsiteltävänä.
0: Kerro Marko nyt jotain, kun me aloitettiin semmoinen vähän lakihenkinen tota, haaste, niin kerro, kerro vähän siitä haasteesta.
1: No, tämä, tämä oli kyllä, joo, tota, En tiedä, mistä haasteesta nyt puhut, mutta ehkä sä puhut tästä Raamatun Niin, kyllä. <laughs> Ei, meillä on tällainen Raamattu 90 päivässä ajatuksessa lukea läpi. Ollaanko me nyt 31 päivää tarvottu läpi, että ihan hyvässä vauhdissa ollaan jo?
0: No ollaan ja ollaan vielä pysytty rytmissäkin. Että tuota, noin. Miten sä ajattelet, että luetaan 90 päivässä? Raamattu läpi, jos me onnistutaan tässä haasteessa? Me ei olla muuten vielä mietittyä, että lähdetäänkö me syömään vai mitä me tehdään mm. sitten, jos me onnistutaan siinä. Mut, miten sä ajattelet, et johtaako se meidän uskoa niin kuin kasvun tielle?
1: No tota, sanotaanko näin, että eihän se nyt yksinään johda, että me Raamattua vaan luetaan ja luetaan ja luetaan ja luetaan. Ei, ei se niin kuin varmasti ole semmoinen automaatio, että, tai että lue Raamattua, niin uskosi kasvaa ja kohta se on pilvissä. Ei, ei se näin mene, mutta totta kai niin voisi sanoa näin, että jos me ei tästä Raamattua, niin silloin meidän usko ei kasva, eli me tarvitaan sitä Jumalan sanaa ruokkimaan meitä. Että se on vähän niin kuin, sä, sä Volkaria joudut aina välillä tankkaamaan nykyään aika kovilla hinnoilla, Kutsu. mutta tota, polttoainetta tarvitaan ja mä uskon, että se, että Tämä on osaltaan rakentamassa sitä meidän uskoa. Ei yksinään, mutta ilman tätäkään me ei pärjätä.
0: Kyllä meillä on siis tässä jaksossa nyt käsittelyssä uskossa kasvaminen ja uskon kasvu. Me ollaan edelleen toisen Pietari-kirjeen äärellä. Siellä ensimmäisen luvun ja jakette 5-11 kohdilla. Haluatko Marko lukea ne?
1: Mä voin ne tästä lukea. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli olla toimettomia eikä hedelmättömiä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea, sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Sä puhuit tuossa, Tuisku, tuossa meidän haasteesta, tästä raamattuhaasteesta haasteesta tuossa ensimmäisessä osassa. Mä, mä mietin, että kumpaa haasteetta sä tarkoitat. Mä muistan, kun sä yksi päivä kehuskelit, että sä olit ladannut sun puhelimeen tällaisen appin, missä tätä, Treeniäpin. Oletko muuten käyttänyt sitä? <tri>
0: mä kerkäsin yhden treenin tehdä ja sitten iski plunssaa. <tri> <tri> Kyllä.
1: No, mä, mä innostuin tästä vähän. Tota, mä ajattelin, että mä voi huonommaksi jäädä kuin sinä. Ja mä latasin kanssa yhden apin, Mutta siinä ei pystynyt paljon mitään tekemään, ellei sitä ostanut. Ja mä maksoin siitä <tri> muutaman muuta, <tri> muuta, muuta, muuta kymppiä. Mä en tehnyt viikon, niin sitten tuli, tultiin sairaaksi. Päisin pitkäisen pidemmälle. Mutta tää on niin kun, mä en tiedä, onko siinä sun äppis, mutta tässä on tämmöinen... Tota, Kuva, siinä voi laittaa niin kuin, äh, suoritusten seurantaan tämmöisen, että mä voisi ottaa kuva itsestäni nyt ja sitten voisin ottaa kuva itsestäni sen haasteen jälkeen. Että siinä pystyy niin kuin, katsomaan, että miten se oma keho on muokkautunut ja niin katsotte, niin ei ole hirveästi vielä muokkautunut.
0: Älä nyt viitti.
1: Viikossa ei ole ihmeitä saatu aikaa, mut mitä sä ajattelet, että nyt kun me puhutaan tässä hengellisestä kasvusta, niin onko se tämmöistä, että me voidaan niin kuin, tulla sitten jossain kohtaa niin katsomaan, että, että nyt nyt on niin näin vahva hengellinen tuisku tässä, että, et, ja silloin mä olin näin surkea jossain kohtaa. Onko tämä tämmöinen niin samanlainen, että me voitaisiin ottaa itsestämme ennen ja jälkeen kuvat ja ihmetellä sitten itteämme?
0: No tota, en mä ehkä lähtisi sille tielle. Kyllä mä vähän varovainen olisin, koska, koska mä luulen, että ne lihakset niin, niin, niin ne ei ole meissä niin lähtökohtaisesti, vaan, vaan se on enemmän niin, että se elämä, joka meillä on Jeesuksessa, niin se voi vahvistua. Mm. Ja silloin, silloin mä en ehkä lähtisi hengellisillä lihaksilla niinku pullistelemaan, vaan mä lähtisin sillä pullistelemaan ennemmin silloin, että mitä Jeesus on mun elämässä tehnyt.
1: No, ju, juuri näin, etteiköhän se tämä, että Kristus saa tulla, ja niin kuin edellisessä puhutte, että Kristus saa tulla enemmän näkyviin huh. Mutta mut joka tapauksessa tässä puhutaan, niin kuin Pietari puhuu siitä, että meidän tulee... Pyrkiä, vähän riippuen käännöksestä, mutta mun käännöksessä on, että pyrkikää kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne näitä asioita, mitä hän luettelee. Että tässä on kuitenkin niin samaa tematiikkaa, että mun pitää pyrkiä, jos mä haluan niitä lihaksia kasvattaa, niin mun pitää pyrkiä ottamaan se appi käyttöön ja tehdä sen mukaan mm. niitä juttuja. Ja Pietari sanoi, että täskin pitää niin ahkeraida näitä asioita.
0: Kyllä, ja sitten tässä vielä puhutaan tästä, että pitää pyrkiä tekemään se kutsumus lujaksi, mm-hmm. eli eri pyrkiä vahvistamaan se. Me puhuttiin viime kerralla siitä, että kun on uudesti syntynyt Jeesuksen yhteydessä, niin sitten, että pyritään tekemään se lujaksi se kutsu, joka on saatu, ja pyritään vahvistamaan sitä elämää. Niin kyllä mä uskon, että... että niin mä vertaisin sitä näin, että, että, että jos meillä on lapsi, joka on syntynyt, ja ja se koko ajan tekee vastoin sitä, mitä pitää. Hmm. Et se vastoin perhettä rikkoo tai, tai jotain muuta. Niin silloin vanhempana meidän ei tule niin kuin murtaa sen lapsen tahtoa. Se on vaarallinen tie silloin, silloin se niin menettää jotain siitä omasta identiteetistään, jos mä ymmärrän oikein. Hmm. Vaan meidän tulee enemmänkin tukea, ohjata ja niin auttaa, että se lapsi löytäisi sen oman tahdon niin, että se olisi sopusoinnussa perheen elämän kanssa. Ja nyt mä luulen, että Jumala haluaa tässä tehdä meille niin kuin saman, että me löydetään niin kuin meidän tahto sopusoinnussa hänen tahdon kanssa. Hän ei halua murtaa meidän tahtoa, vaan haluaa, että meidän tahto kaikessa niin kuin on toteuttamassa sitä. Ja tämä voi tapahtua vain sitä kautta, että me niin kuin ruvetaan tekemään valintoja ja me ruvetaan tavallaan niin kuin harjoittelemaan sitä, mitä hän, hän on sanonut ja meille antanut.
1: Ja tietyllä tavalla me päästään niin yhteistyöhön tavallaan niin Jumalan kanssa, että meillä on niin sama, sama, maali, sama tavoite, hänen tahtonsa saa olla niin meidän tahto, ja, ja hän saa niin tällä tavalla vaikuttaa meissä.
0: No, näin, näin mä niin ajattelen, että siinä on tietty niin paradoksi, että hän on antanut meille kaiken, mutta sit kun hän on antanut meille kaiken, niin hän kutsuu meitä. Koko elämällämme niin kuin palvelemaan häntä. Mutta moi jäi tässä tekstissä, mä haluaisin Marko sulta tästä kysyä, moi jäi niin tämä mietityttämään, että kun täällä sanotaan, että ettei jää toimettomaksi eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jäätteissä vaille hedelmää, niin tässä on ihan selkeästi niin kuin se näköala, että okei, että sä oot löytänyt Jeesuksen yhteyteen, mutta sun elämä ei tuota hedelmää.
1: Joo, tää, tää on niin kuin, mä joskus tätä luun ja että tämä on. Niin kuin älyttömän surkea kuva kristitystä, siis siinä mm. mielessä, että mietit, että Jumala uudesti synnyttää hän, hän antaa sulle kaiken, niin kuin me puhuttiin edellisessä jaksossa, mm. ja sitten sä elät tätä elämää ja saat hedelmätön kristitty. <laughs> niin kuin, eihän meistä kukaan halua olla hedelmätön kristitty, varmasti, jos niin me ymmärretään, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Mutta Pietari sanoi, että jos me ei oteta sitä... Niin kuin Oma osuutta tässä mukaan. Että jos me ei pyritä tämän pyrkimissanaan, se voisi käyttää niin jopa tälle kiihkoilla näiden mm. asioiden puolesta. Että jos me ei olla, olla tosissa me näiden asioiden kanssa ja sen kasvun kanssa, niin voi mm. käydä jopa niin surkeasti, että meidän elämä ei tuota mitään hedelmää Jumalan valtakuntaa.
0: Huhuus se olisi aika niinku surullinen kuva, että et, et, et me eletään täällä, okei okay, me. Ollaanko me ehkä silti kuitenkin pelastettuja, me ei vaan hmm. tuoteta niin hedelmää tai miten se tarkkaan on?
1: No, siitähän Pietari ei tässä niin suoraan sano, mutta, mutta varmasti niin vaarana on myös se, että, että me lähdetään niin luisumaan väärään suuntaan siinä kohtaa, jos me ei, ei niin tehdä, kasveta siinä uskossa. Että edelleen puhuttiin viime jaksossa niistä eri suunnista, missä voidaan kasvaa, niin kyllä me hmm. voidaan lähteä sinne väärään suuntaankin menemään. Mutta sitten taas niin päinvastoin tässä myös puhutaan, että jos meillä on nämä, Pietari luettelee näitä asioita tässä kaikkea, mitä äsken luettiin, missä me voidaan kasvaa näitä asioita. Hän sanoi, että jos nämä kasvaa meissä, ne yhä enenee, niin ne ei salli olla meidän toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herran Jeesuksen kiristuksen tuntemisessa. Ikään kuin, niin kuin kun me ojentaudutaan sen mukaan, mitä, mitä Jumala on meille antanut, niin hän niin pyhä kautta vaikuttaa. Myös sitä, että ne ei salli meidän olla hedelmättömiä, vaan että Jumala vaikuttaa sitä hedelmää, että eihän me sitä hedelmää itse saada aikaa, vaikka me miten ahkeroidaan.
0: Voiko tätä ajatella, kun Jeesus puhui Johanneksen vankilassa 15. luvussa siitä, että et pysykää minussa, hmm. niin silloin te kannatte hedelmää. Ja sitten hän puhuu myöskin siitä, että kun on puu, niin sieltä karsitaan tiettyjä oksia, eli ne oksat karsitaan, jotka ei kanna hedelmää. Niin voisiko tässä sitten nähdä nimenomaan sen, että että meidän elämästä niinku karsitaan niitä asioita pois, jotka on hedelmättömiä, joilla ei ole niinku merkitystä. Ja sitten ehkä jopa leikataan välillä sellaisia oksia, jotka kantaa hedelmää, jotta ne voi kantaa vielä enemmän. Että et mm. tavallaan vahvistetaan niitä asioita meidän elämässä, jotka niinku kantaa hedelmää Jumalan mm. valtakuntaan.
1: No, mä, mä uskon, että tässä on niinku paljon yhtäläisyyksiä just tähän, tähän Johanneksen ja Van Kylmin kohtaan. Ja, ja tällä jo, ylipäätänsä tietysti tämä hedelmän tuottaminen tematiikkana, niin se on ehkä Pietarilla ollut, ollut sitten jotenkin näitä samoja ajatuksia hengen, hengen vaikutuksesta siinä. Tällainen pappi kuin Martin Lloyd Jones, Jones hän on tota, mun mielestä niin hyvällä tavalla tätä ihmisen ja Jumalan suhdetta kuvannut. Hän niin puhuu siitä, että, että se ei hyödytä mitään sanoa ihmiselle, että viljele, jos tällä ihmisellä ei ole maatilaa ja jos hänellä ei ole siemeniä, jos hänellä ei ole kaikkea sitä välineitä. Mutta sitten kun hänellä on annettu kaikki se, hänellä on maatila, hänellä on hieno traktori, hänellä on siemenet, kaikki mitä siihen tarvitaan, niin sitten hänelle voi sanoa, että viljele. Ja, ja Mutta sitten jos hän ei edelleenkään viljele, niin mitä ei tapahdu, mitä ei lähde kasvamaan, jos hän ei otta sitä käyttöä. Ja vaikka hän ottaisikin sen käyttöön ja viljelisi, niin silti hän ei pysty olla varma siitä, että se lähtee kasvamaan. Se on aina Jumalan armoa, että se lähtee kasvamaan se vilja. Eli kaikki on annettu, niin kuten viimeksi puhuttiin, nyt meidän kuuluu tehdä jotain, eli meidän kuuluu viljellä, mutta silti se on pyhä henki, joka saa aikaan sen kasvun, mikä tapahtuu.
0: Eli jos sulla on maatila, sulla on siellä, toi on muuten hieno kuva, jos sulla on maatila, jos sulla on siellä siemenet, sulla on traktorit, sulla on kaikki ja sitten sä et lähde niinku viljelemään, sä et lähde tekemään mitään. Se on tietyntyyppistä välinpitämättömyyttä mm-hmm. ehkä Jumalan sanaa kohtaa, Jumalan tahtoa kohtaan, ehkä myöskin seurakunnan elämää kohtaan. Mutta mut silloin, silloin voi sanoa kyllä, että ihminen on niinku likinäköinen suorastaan sokea, että jos hänelle on kaikki annettu, hänellä on kaikki valmiina, mm-hmm. ja, ja, ja sitten sit hän vaan niinku hylkää sen, niin aina niin. surullista.
1: Niin kuin Pietari tässä sanoi, että hän on niinku unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistä. Hän on unohtanut sen, mitä Kristus on tehnyt hänelle, mistä Kristus on hänet kutsunut, ja varmaan myös se, että mihin Kristus on hänet kutsunut. nämä ovat kaikki tärkeitä. Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoinen, kun Pietari puhuu tästä, että on likinäköinen ää, suorastaan sokea, vai millä tavalla tämä nyt oli tota, eri, eri käännöksissä. Tässä itse asiassa se oikea järjestyshän menee, että sokea, Likinäköinen. Et miten kaveri, joka on sokea, niin voi olla sen jälkeen likinäköinen? Mutta hmm. likinäköinen sanansa voit niinku ajatella myös niin, että se voisi kääntää tällä tavalla, että ihminen omasta tahdostaan sulkee silmänsä. Et se ei ole tämmöinen, että hän on likinäköinen syntyjään tai jonkun vaurion aiheuttamana, vaan että hän itse päättää laittaa silmänsä kiinni Jumalan totuudelta. Päättää itse laittaa silmänsä kiinni siitä, että Jeesus on puhdistanut hänet. Ja tekee itse sen valinnan, ja silloin hän lähtee väärään suuntaan.
0: Eli silloin hän ei katso niin Kristukseen, hän ei katso siihen kutsuun, jonka Jeesus on antanut, vaan hän ehkä niin katsoo vaan, vaan sitä omaa, että mitä hän voi rakentaa omaansa, eikä tee sitä kutsumustalujaksi. Voisiko sä ajatella näin?
1: No varmasti tämä, tämä on oikein hyvä sovellus tässä. Ja, ja tuota, se, mitä Pietarin aikana myös tietysti oli niin todellisuus, oli se, että valeopettajat sanoivat, että sillä ei ole mitään väliä. Et millä tavalla sä moraalisesti elät? Kun hmm. sut on pelastettu, niin tota, sillä ei ole mitään väliä, että vaikka sä tekisit epämoraalisia tekoja tai niinku ruumilla, ruum, seksuaalisia tekoja ja muuta tekoja, hmm. että ne ei voi vahingoittaa. Mutta Pietari sanoi, että tämmöinen kaveri, niin kuin hän olisi itse sulkenut silmänsä siltä, mitä Jeesus on tehnyt hänelle.
0: Hän on niin kuin valinnut, valinnutkin sen turmeluksen tien tai sen tien sen sijaan. Tämähän on muuten mielenkiintoinen. Mä en voi olla lukematta täältä. Ensimmäistä Johanneksen kirjeestä, tämä on toinen luku. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä, joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli. Että jotenkin, niin kuin, tämä on että, vahva, vahva sana, kyllä. On, että, että jotenkin, jotenkin tämä ajatus, niin kuin, että, että, okei, että jos olet uudesti syntynyt Kristuksen oma ja sä sanot, että olet Jeesuksen oma, niin silloin sulla on kutsu elää niin kuin Jeesus elää, eli, eli hänen mukaansa ja hänen esimerkin mukaan, hänen mallin mukaan ja, ja, ja ojentautua Jumalan sanan mukaan. Eli voisiko sanoa, että, että silloin se on se sama ydin siellä, että, että sulla on kutsu tehdä sun niin kutsumus lujaksi, eli.
1: Joo, ju- juuri näin. Juuri näin. Tämä on niinku todella, todella hieno kohta, minkä luittuolta ja Tämä niinku menee ihan yksi yhteen tähän Pietari ajatuksen kanssa. Tämä on ju- just, näin. Tota, niin kuin sanoit, niin täällä myös puhuu just tästä kutsumisen tekemästä, valinnan tekemästä lujaksi Pietarin jakessa kymmeneen. Täällähän käyttää sitä samaa sanaa, että pyrkikää eli ahkeroikaa sen eteen. Mm. Et Tämäkään ei ole niinku semmoinen vähäpätöinen asia, vaan että kun me Tätä kasvua saa tapahtua, niin samalla se meidän kutsuminen, meidän, meidän valinta, me tehdään lujaksi se sillä, mitä Kristus on meissä, meihin antanut, mitä hän on meille antanut. Ja tämä on niin vielä jakea 11, kun hän puhuu tästä, että meille runsain määrin tarjotaan pääsy Herran Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Niin mä, mä ymmärsin, että tämä on niin samanlainen toivotus, mitä annettiin olympiavoittajille, kun he tuli omaan kotikaupunkinsa takaisin. He kätisesti tai runsain määri vastaan.
0: Mm.
1: Eli meillä on niin kuin, kun Kristus saa tehdä tätä työtä meissä, niin tämmöinen niin vastaa ottaa.
0: Aamen. Me saadaan kulkea siis avatuista ovista. Mä mietin vielä tämmöistä, että, että nyt, nyt joku voi ajatella niin kuin sitä, että, että on hullu raskasta. Että no miten mä pystyisin elämään niin kuin Jeesus tai miten mä pystyisin elämään Jumalan sanan mukaan tai ojentautumaan sen mukaan. Ja, ja, ja mulla jotenkin toimija Raamattuhaaste rupesi puhuttelemaan siinä, että kun luettu nyt Vanhan testamentin alkusivuja, niin, niin siellä koko ajan niin kuin Israelin kansalle sanotaan, että hei, että eläkää minun sanan mukaan. Mm. Eläkää sen sanan käskyjen mukaan. Toimikaa sen mukaan. Se toistuu ja toistuu. Mm. Mutta sitten siellä myös sanotaan, että et sen sanan mukaan eläminen ei ole raskasta. Mm. Et, et se on niinku, se ei ole raskasta, vaan se, se tuo siunauksen ennemmin mukana. Ja, ja, ja voisiko tässä niin jotenkin, jotenkin niin nähdä tämän samaan, ja jos ajatellaan tätä ilmasuolta että saatte astua avatuista ovista niin vapaasti Jeesuksen iankaikkiseen valtakuntaan ja niin edelleen. Et, et tietyllä tavalla niin tähän kuuluu vapaus ja, ja siihen, että me niin lujitetaan meidän kutsu, niin, niin, niin se on tämmöistä niin vapaudesta ja pyhän hengen vapaudesta käsin toimimista eikä tämmöstä niin ahertamista, että, että me ollaan seitsemän päivää viikossa siellä pellolla ja hiki virtaa koko ajan.
1: No Kyllä, kyllä juuri näin. Mä ajattelen, että se minkä takia Pietari tästä puhuu, tästä niin Jumalan valtakunnan pääsystä, niin tämmöinen niin motivointipuhe tietyllä tavalla. Meillä on niin palkinto luvattu täällä mm. näin ja se myös antaa meille sen niin ilon, että tästä ilosta käsin, että kun Jumala on meille kaiken antanut, lahjoittanut ja hän vielä tarjoaa meille pääsyn tänne, niin siitä käsin me saadaan niin kuin myös ahkeroida tietyllä tavalla Jumalan antamin voimin täällä. Että en, en, mä, mä en uskokaan siihen, että tämä on tämmöistä niin armeija puurtamista, että sä niin vedät, vedät kaiken sillä tavalla, että sä oot jotenkin ihan näennyksissä. Kyllähän Jeesuskin puhuu, että hänen kuormansa on kevyt ja, mm. ja Jees on hyvä. Että ei, ei se, Siihen niin viittaa, mutta yhtä lailla, että jos me niin usko että Pietari haluaa nostaa myös tätä, tätä niin kuin osaa, että tässä on myös ihmisellä on se osa. Että tämä ei ole pelkästään se, että armo ja Jumalan rakkaus ja sitten millään mulle ei ole mitään väliä, vaan ne on myös sillä tavalla väliä, että miten se ihminen vastaa siihen Jumalan, Jumalan pyyntöön.
0: Tota, viimeisenä kysymyksenä tämmöinen, mä mietin, että, että onko tässä nyt sitten ytimessä niin kuin meidän valinta vai Jumalan valinta?
1: miten Sä itse ajattelet tästä? Näin?
0: No, tota, niin. Tämä on, tää on tota, noin. Niin. Kyllä mä ajattelen, niin kuin me lähdimme liikkeelle tietysti, niin mä ajattelen sitä, että et, et, et Jumala on niin kuin Jeesuksessa Kristuksessa valinnut meidät tekemään näitä tekoja. Hän on Jeesuksessa Kristuksessa valinnut meidät pelastukseen, ja Hän on valinnut meidät niin kuin elämään hänen yhteydessään, mm-hmm. mutta mut kyllähän täällä on myöskin tämä näkökulma sitten, että kun, kun Jumala on tehnyt tämän kaiken,
1: mm-hmm.
0: niin hän kutsuu meitä valitsemaan ja tekemään niinku lujaksi se kutsumus. Ja sitten sanotaan, että jos me ei tehdä sitä kutsumusta lujaksi, niin, 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 niin siinä on käänteisesti, että silloin, silloin me langetaan.
1: Niin. Olisiko tässä niin, että jos tätä haluaa niinku pyöritellä tätä ajatusta, niin Pelastus on täysin valintaan, yksi Jumalan, Jumala on tehnyt kaiken siinä, mutta silti hän kutsuu ihmistä tähän yhteistyöhön, että ihminen pystyy myös vaikuttamaan siihen, että millä tavalla hän ottaa sen Jumalan kutsun vastaan ja miten hän siinä tekee. En usko, että se ei, tässä ei missään määrin puhuta siitä, että teoilla pelastuttaisiin. Mm-hmm. Jos tästä meidänkin keskustelusta tämmöinen ajatus ei jollekin syntynyt, niin, niin sitten me ollaan jotenkin annettu heille väärä kuva, se ei ole missään nimessä niin Pietari ajatus tässä, vaan että kaikkihan lähtee nimenomaan tästä ensimmäisestä jakeesta, siitä Kristuksen luomasta pohjasta. Mutta, mutta tämä on, mikä on aina se ihmisen osa, mikä on Jumala osa, niin mä luulen, että tässä me tarvitaan tasapainottelua, se ei ole joko tai, vaan että siinä on niin molemmat ja Jumala kaiken vaikuttaa kristityssä oman tahtonsa mukaan. Tuota, niin paavali kirjoittaa siellä tahkeroikaa pelastuksenne hyväksi tai jotenkin näin. Että, ja sitten Jumala, Jumala vaikuttaa teissä sen, että, että
0: molemmat. Eli, eli me voitaisiin nyt sit todeta, kun meillä on tämä raamattuhaaste ja me luetaan se joku kymmenen lukua tai vähän yli per päivä, niin me voitaisiin todeta, että et, et siinä ei ole mitään väärää. Mä vaan päinvastoin niin. Jumala voi sen kautta tehdä pyhän hengen kautta työtä ja tehdä se sana elämäksi. Ja kyllä mä huomaan, että siihen haasteeseen liittyy nämä kaksi puolta. Että toisaalta välillä se on semmoista, että no, mä pyrin ja mä teen sen ja, mm. ja koska mä oon sitoutunut siihen, niin, niin, niin mä luen ne luvut. Mm. Mutta toisaalta siellä on myös niitä hetkiä oikeastaan joka päivä. että Joko siinä lukiessa sitä sanaa, niin Jumala puhuttelee sen kautta, tekee sen eläväksi. Tai sitten jossain arjen keskellä ihmeellisellä tavalla se sana tulee mieleen ja rupeaa elämään. Voisiko tämmöistä vertausta tehdä?
1: Var, varmasti voi. Joo, joo, ei meidän ehkä tarvitse lopettaa tätä haastetta. Että voidaan, voidaan jatkaa ja rukoilla, että Jumala kautta saa meissä vaikuttaa.
0: Meillä on Marko käyty keskustelua uskossa kasvamisesta ja siitä kasvuprosessista. Meillä on käyty keskustelua siitä, että mikä on se, mitä Jumala on tehnyt meille Jeesuksessa Kristuksessa. Me on käyty myöskin keskustelua siitä ihmisen osasta tai siitä tehtävästä tai velvoitteesta pyrkiä elämään sen mukaan. Nyt joku ehkä edelleen miettii tätä, että miten mä voisin kasvaa uskossa ja ja mitä mittareita mä voisin käyttää ja ja, ja niin edelleen, mitä mä voisin nähdä tämän elämässä. Niin mitä neuvoja sä antaisit käytännön tasolla, että että miten joku kuuntelija tai katselija, niin mitä neuvoja sä antaisit, että että he vois lujittaa kutsumuksensa ja he vois kasvaa näissä eri ominaisuuksissa?
1: No lähtökohtana mä ajattelen näin, Meidän on tärkeää syventyä suhteessa me Jeesukseen, että se on niin kuin, siitä me ollaan paljon puhuttu, mutta sitä ei voi koskaan niin korostaa liikaa. Että meidän pitää syventyä suhteessa Jeesukseen, edelleen Jumalan sanan äärellä, rukouksessa, toisten kristittyjen, äärellä, toisten kristittyjen kanssa ja näin edespäin. Mutta kyllä mä ajattelen myös, että niin meidän, meidän on myös hyvä niin etsiä niitä tilaisuuksia, missä me voidaan olla tietyllä tavalla palvelemassa toisia ihmisiä. Että tässähän kun Pietari puhuu näitä, näitä niin eri asioita, missä me voidaan kasvaa, niin nämä on pitkälti sellaisia asioita, jotka tapahtuu suhteessa toiseen ihmiseen. Mm. Ja, ja se kasvu, mä ajattelen, että se ei tapahdu pelkästään siellä, että sä tulet sunnuntaina kirkkoon, vaan se tapahtuu mm. myös siinä, että sä menet maanantaina töihin, sä menet mm. sinne työpaikalle, sä elät todeksi sitä, mitä sä oot lukenut Jumalan sanasta. Sä mm. Niin Kohtaat toisia ihmisiä rakkauden kautta, sä rukoilet heidän puolestaan. Jos tulee tarjoutuu tilaisuus, sä voit jopa kysyä, että saat sä saat rukoilla toisen ihmisen puolesta. Sä kuuntelet heitä, sä tuet heitä, sä annat ehkä jollekin jotain, mitä hän tarvii. Eli ihan hmm. ajattelen, että se kasvu tapahtuu, lähtee siitä, että me ollaan Jumalan läsnäolossa. Sitä tapahtuu totta kai seurakunnassakin, mutta pääosin Jumala kasvattaa meitä kaiken tämän kautta siinä meidän elämän keskellä. Pyhä toimii eri tilanteiden kautta.
0: Eli sitä lähdetään niin käytännössä viemään eteenpäin arjen keskelle ja toteuttamaan. Että voisiko sitä verrata näin, että jos haluat olla niin hyvä raamatun opettaja, niin, niin miten sust tulee hyvä raamatun opettaja? No tietysti sillä tavalla, että sä tutkit raamattua mm. ja, ja sitten sä opetat sitä. Mm. Et, et jos et sä koskaan ole raamattuarilla itse, niin miten sä voit opettaa? Ja voisiko tätä sit viedä, viedä samalla tavalla arkee? Että siellä missä sä kuljet, niin sä rupeat näkemään ne tilanteet, että hei tässä mä voi rukoilla tämän ihmisen puolesta.
1: Joo, mä, mä uskon, että se on nimenomaan, että ei ole mitään niin kuin, ihmeellisyyksiä, ei tässä niin kuin, odoteta, että meidän pitäisi tehdä jonkun, jonkinlainen niin kuin, lähetysmatka jonnekin. Että voi olla sellaisetkin paikallaan, mutta tämä ei ole niin kuin, se ydin tässä vaan. Että ydin, ydin on se, että Jumala saa kasvattaa meissä, meissä niin kuin, erilaisten luonteen piirteitä, Jumala saa kasvattaa meissä sellaista kypsyyttä, että me osataa olla toinen toisiamme rohkaisemassa ja palvelemassa sillä, mit, mitä hän on meihin istuttanut. Hmm. Et se on, mä että se on se pohja. Ja, ja nimenomaan, että kun me täälläkin puhutaan vaikka, täällä voi olla niin itsehillintää puhutaan, Pietari puhuu että sä voit tuntea vaikka jonkun niin kaveri, joka on äärimmäisen niin hyvä hillitsevä itsensä, mutta hän ei ole uskossa millään tavalla. Hmm. Mutta kun saa aikaan ihmisessä tällaista itsehillintää, niin hän tekee sen sen takia, että Kristus saa kunnian sen kautta, sen ihmisen kautta, eli kautta. Mä ajattelen, että kun sä kysyt myös tästä, että miten me voidaan, onko meillä jotain mittareita, niin, niin varmasti jollakin tavalla, ehkä voidaan itsekin huomata, että meistä tapahtuu kasvua siinä, miten me kohdataan toisia ihmisiä, mutta on myös se, että ei me ehkä kaikkea niin vahvasti pystytä itse näkemään, mutta ehkä mm-hmm. joku toinen näkee siinä ympärillä. Että Jumala on tehnyt tässä ihmisessä uutta. Hän rupeaa kiittämään Jumalaa siitä ja silloin on tapahtunut hyviä asioita.
0: Kyllä. Rukoillaanko yhdessä? Kyllä. Isä, me kiitetään siitä, että sinä olet antanut meille Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja me kiitetään siitä, että hänessä meillä on osallisuus siitä jumalallisesta luonnosta. Herra, sä näet jokaisen, joka katselee tai kuuntelee tätä. Sä näet, että onko hän saanut osallisuuden uudesti syntymisestä. Herra, ellei ole, niin mä pyydän, että laske pyhä henki tämän henkilön ylle. Ja anna Herra Jeesus hänen huutaa sinua avuksi, turvata sinun ja aloittaa uusi elämä sinun yhteydessä. Herra, me pyydetään myös sitä, että jos joku on jäänyt niinku paikoilleen, tullut likinäköiseksi tai sokeaksi, että on unohtanut sinun valtakunnan, sinun antaman lähetyskäskyn. Niin Herra, mä pyydän sitä, että, että sinä laskisit tämänkin henkilön ylle pyhä ja hän saisi uudelleen uudistua Jeesus sinun yhteydessä. Herra, ehkä siellä on joku vanha kutsu, jonka sinä olet antanut, joka on jätetty sivuun. Herra, mä pyydän, että tämä hetki voisi olla se hetki, jolloin tapahtuu pyhän hengen kautta uudistuminen. Opeta meitä kasvamaan, opeta meitä Herra Jeesus niin, että me voitaisiin kasvaa sinun tuntemisessa ja sinä voisit muokata meidän luonnetta ja meidän koko persoonaa niin, että nämä eri ominaisuudet, jotka miellyttää Jumalaa, niin ne vois kasvaa meissä itsehillintää ja oikeaa tietoa ja kestävyyttä, Jumalan pelkoa ja niin edelleen. Herra on myös siunaamassa niin, että me voitais Kasvaa rakkaudessa ja kiintymyksessä. Era, anna meille se, että me ymmärretään, että kaikki se kasvu lähtee sinusta. Se on sinun työtäsi meissä. Anna sen tulla isä sinun nimelle kunniaksi. Anna niin, että ihmiset vois nähdä sen, että heitä on jotain, mitä Jeesus on tehnyt. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.